0: 亲爱的朋友，欢迎您再度锁定收听《new s 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，现在关注的是天气概况。北北桃白天温度介于22度到34度，竹竹苗22度到33度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好，那么今天四大报的三则头版头分别是中时联合都是这一则，哦，这日本岸田文雄。将出任日本的首相，蔡总统跟外交部都表达祝贺，他成为日本第一百任首相。自由时报头版头条，这国安案件也议要交二审侦办，因为影响国家很大。经济日报头版头条，这外资卖三百五十五亿热钱又绕跑了，要当心。我们的股会是啊，来继续我们关注是详细的头版头条的新闻内容，来看的是中石根联合的头版头，日本新首相第一百任的首相岸田文雄。日本自民党29号举行的党魁的选举，前外务大臣岸田文雄在第二轮投票以257对170票，击退了新冠疫苗接种推广大臣河野太郎当选，他也将成为日本第100任首相，岸田。呼吁全党要团结，打赢接下来的众议院的选举。那日本是内阁制执政党党魁，也就是首相岸田确定当选之后，将展开党内人事布局。下个月十号将举行国会临时会，举行首相指名选举，选出岸田出任新首相。那蔡总统昨天以民进党主席的身份表达祝贺，民进党也感谢日本从自民党四位总裁候选人。对台湾申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定表达欢迎之意。国民党主席当选人朱立伦也致函道贺，希望能够强化和自民党的关系。那这次党魁候选人包括六十四岁的岸田、六十岁的前总务大臣高市早苗、五十八岁的河野太郎，还有六十一岁的前总务大臣野田圣子。那民调人气最高的河野在第一轮投票拿下。了两百五十五票，岸田是两百五十六票，高市一百八十八票，野田六十三票，都没跨越过半的门槛。两位女性候选人先出局了，啊，决选总共四百二十九票，有三百八十二票是党籍国会议员获得比较多，国会议员和派系支持的岸田显著差距胜出了。那第二度角逐首相大卫的岸田终于成功，他在胜选记者会中说：“一定让人民看到脱胎换骨的自民党。”党快选举结束，大家要团结迎接众议院选举，还有明年的参议院选举呀。那岸田在选战中主打新冠防疫政策跟经济政策，提出相对于安倍经济学，更强调成长与分配并重，而且要设立经济安。安全保障担当大臣，同时他也抛出了将推动适应新时代变化的修宪案。所以看到了哦，这新首相，这应该是准新首相了、哦。他未来也是要走修宪的方向哦，将所有的内容做一个调整，一定要与时俱进啊。那么继续呢，我们再来关注《自由时报》头版头条的新闻，防屋部长蔡清祥。他说，国安案件影响层面广大，和一般的刑案是完全不同的。已经请司法官学院跟高检署分别强化职前和在职课程，那防务部也会邀集学者。专家讨论演绎比较刑法的内乱外患罪，把国安案件的层级拉升到二审，由比较富有经验的检察官发动侦查，保护人民的安全。他说已经着手修法了，把侵害攸关国安的营业秘密行为纳入国安法规发布，不正在演绎拉抬国安案件的层级，比较内乱外患罪第一审设为高检，由比较具有经验的专责。检察官来侦办。那修法之前呢，检察机关会透过举办研讨会的方式，把曾经办过的国安案件拿出来检视，看看有没有什么疏漏或是需要补强的地方。那因为这个案件涉及有关程序法，所以司法院说，应该要是国安案件的复杂程度跟案件数等因子考量有没有动到刑事诉讼法这个大法的必要性。司法院强调，这十年跟国安法有关的案件是七十九件，内乱外患罪有二十件，加总只有九十九件。如果要为了这个修正刑诉法，其他的法律也要联动，算是工程相当好大的。那国安案件争议大多在量刑，而不是事实的认定或是法律的适用，案值相对简单。如果要提升到二审，最快方式是比照促转条例，在国安法内明定第一审管辖为高检，这样可以省去繁琐的立法。样、啊、好，这、就是《自由时报》头版头条的新闻。这看来看去哦，这真的是超级不低调的。来，继续我们关注是《经济日报》的头版头条的详细新闻内容。来看一下我们的股汇市，受到美债殖利率走扬跟中国大陆限电事件的影响，外资昨天是扩大卖超台股355亿元，是今年来的第十大卖超，是。九月单日卖超第三度突破百亿元，这让台股重挫三百二十五点，收在一万六千八百五十五点。那九月以来第二度跌破了一万七千点的关卡，市柜合计总市值蒸发了一点一兆。那今天是三十号，是第三季的季底，那也是季线月线预料同步收黑阳。那九月以来跌幅百分之三点六，跌幅是二零二零年三月跌百分之十四以来算是这最多的。那季跌幅则是百分之五，总共九百点。将终止连五季的涨势啊！那台股连两天跌了百来点，外资共卖超了四百九十四亿元。后市上群益投顾董事长说，台股跌停家数有限，下跌出现筹码接手，出现下影线。八月二十号低点没破，有这些架构，多方还有喘息空间呐、啊。好，这是有关在股市的部分哦。那再来。汇市的部分呢，汇银主管分析，外资连两天来大举出走，估计累计汇出规模大概有十五亿美元。但即便外资昨天大举杀出，台币汇率却只有贬值三点五分，反应相对淡定，主要是出口商卖压出笼跟热钱上演。我丢你姐，让台币的汇率贬值受到了压抑呀。那美国公债殖利率大幅弹升，激励国际美元走强，在避险风险升温下，外资大举抛售台股之后撤出，让股价指数重挫，台币汇率也跟着走贬。好，央行。统计显示，美元指数昨天上涨百分之零点三，主要是亚洲货币里只有韩元一枝独秀，升值百分之零点二二，台币。人民币、日币跟新元全数对美元都是贬值的。好、啊，这是有关股汇市的部分。继续我们关注《经济日报》头版版面的新闻，来看财经哦。在台湾股市昨天大跌325点，而且每守住一万七千点。那零股市场的交投热度却爆表，哎，出现了小户。大跌大买的景象，其中台积电零股成交大增将近十倍，跟元大、台湾五十、联电等同样都是吸金吸金的焦点。台股在金元双雄，台积电、联电大跌，大概百分之三。尤其台积电一举失守季线、半年线，失望性卖压杀出，中场下跌十四元，最后台积电收在五百八十元，将回测年线五百六十七元也拖累。加权指数跌破半年线跟一万七千点关卡，不过呢，林股市涨却出现了成交活络的盛况呢。盘中交易爆出了两万两千两千两百一十万股的成交量，比前一天的一万一千一百。一十一股大增了一倍，等于就是翻倍了。如果加计盘后零股交易，昨天总成交有两千三百九十万股，比前一天的一千三百零八万股也增加了百分之八十二。业，所以你从成交额来看。小额投资人是大跌大买，超明显的盘中成交了 36.5 亿元，比前一天的 14.7 亿元增加了 1.4 倍，连同盘后在内，总成交38亿，大增 1.3 倍，也是近期的新高啊！那小额投资人抢进的标的以全网、台积电为焦点，盘中盘后合计有 249.9 万股。暴增九点二倍，总成交金额是十四点五亿，比前一天的一点四亿大增了九倍，这是从九月七号以来的单日新高啊！那业界提醒哦，除了存股长线投资人，在台积电昨天股价跌破季线、半年线后，意味着过去三个月、六个月买进的短中线投资人平均处于亏损的处境，再加上目前。欧美融跟货币市场动荡，政策护盘力道也还需要再观察。就算零股的买进总价比较少，也不宜造进，要静待外资出现明显多空动向之后，再考虑是不是要。进场、出场，好，这是来自业界的提醒哦。那再来，末日博士也有提醒哦，他最担忧明年出现的停滞性通膨、债务危机呀。这一位末日博士罗比尼说，明年全球经济跟金融市场可能就会出现了四种情境，是不是会发生，将取决于成长是加速还是减速，也取决于。通膨是持续的走高，还是逐渐的减缓？但是他最担心的是，整个世界将陷入一场停滞性通膨债务危机啊！也警告，最后陷入了情境，可能会远远比温和停滞性通膨或是过热还要更加的糟糕，经济成长大幅下降，通膨不断走高的全面停滞性通膨啊！好，这是末日博士所提出的。提醒来，继续我们来看的是《联合报》的头版下方的新闻。您有听过行政院有一个观光发展推动委员会吗？简称叫做“正官推”，还真是难念呐、啊。您有印象有这一个委员会吗？那行政院的这个观光发展推动委员会长期是观光政策重要协调平台，但呢，行政院长苏贞昌上任后两年没开会，最近。宣布废止正官推设置要点，行政院说观光业务交给交通部推动，如果有需要可以开跨部会议。学界业界担心哦，观光政策跨部会议事务多，观光局是叫不动其他的部会，等同就是弱化后疫情时代的观光推动。好，所以。刚刚跟你提到了观光发展推动委员会，难怪你觉得印象淡薄，因为两年没有开过会了，两年没有上过媒体了，两年没有消息了。这行政院的叫做呃政官推。好，那行政院呢，在这个正官推是2005年成立的，目的在整合观光资源，提升国内的旅游意愿，吸引国外人士来台湾观光。顾名思义，就是要发展观光，推动观光的。那最初是由行政院的副院长担任召集人，委员有二十个人到30个人，这包括了相关的部会，全部都在里面，都是委员。早期的时候，每三个月要开一次会，后来改为半年一次会。有不少的观光角色都是在这里协调完成的。然后苏院长上任之后，两年没有开过会，冷泥巴了。而且这等于就是从疫情前，所以不要告诉我说这是因为疫情所不，所以你就没开哦。啊，这马英九归你啊，这马英九是一百一十年九月三十号了，到昨天九月二十九号，两年没开会，代表什么？代表一百零八年的九月就没有开会到现在啦。所以呢，不要说是因为疫情，所以就不开会了。因此，这个部分到底是真推动观光还是？过个场，做个样子，有做有交代呀。那业界担心哦，观光产业在后疫情时代影响大，应该趁这个时候要做产业体制的改革。观光局属于三级机关，恐怕是没有办法自行担任责任吧？因为第一个可以遇到就是，他根本叫不动其他的部会。台湾观光发展疫情后，恐怕要翻身有困难。而且据指出哦，这个。正官推是球员兼裁判，有学者委员一手下指导其，另外一手接两亿元的标案内。在政府刚上任的时候呢，陆克雪崩式下滑。行政院依赖观光发展推动委员会跨部会解决观光的问题，实际上却是大规模补助。更常有学者是打着正官推委员的名号，把个人意见对外放话，在政策根本都还没有成型，就对外说明补助加码方案，等于就是什么一手对观光局下指导席，另外一手则是接标案。一直到被媒体披露，才转为低调，但是也让正官推被污名化了。二零一六年的时候呢，行政院的政务委员张景森担任正官推的召集人，成为了交通部之外影响蔡政府观光政策的核心决策圈，也邀请学者担任委员。不过呢，正官推原来是一个协调平台，却变相主导政策。学者委员对外不断强调，政府不要小气，补助可以创造极大效益，在各项补。补助政策下，也让管理产业是越来越依赖补助，这个好像就不对了、哦。这补助应该只是协助过渡时期拉你一把的概念，可是怎么会变成说转过来全部都要靠申请补助来过活？这个就完全不对，本末倒置了。所以贞官推也有为人诟病的所在呀。而且你看内部委员。一边下指导席，一边接标，案。这不是球员兼裁判，什么才叫做球员兼裁判呢？这确实是走偏了，确实走歪了。那我相信，所有实际上在做观光产业的业者，大伙儿都希望能够让观光盈利的效益做大，而不是仰赖政府的补助啊，仰赖补助。那没有办法可长可久的，唯有壮大，有源源不断的吸引力，让更多的游客造访一次还想再来，这才是所有的观光产业的业者相关的业者，因为这观光不是只有景点呐，那还有吃的、住的、交通、伴手礼等等，通通都是但我希望的，是。绵绵不绝的，而不是一次性的补助，或是这个断断续续的补助啊。所以说了，小人物的大愿望，政府听到了吗？好，来看一下爱和月》世界的热气球，高雄爱月热气球。将在十月八号到十一月六号登场，总共为期五周。这五周的礼拜五、礼拜六、礼拜天，在爱河还有月世界风景区同步升空。除了团体报名。之外，还有保留了七百个名额，在十月二号下午的五点起开放全台湾的 Seven Eleven 的 iPhone 机台预约购票。没有预约到的民众也欢迎到现场拍照打卡，享受未出国的氛围呢。所以他主力是留给团体客，有留了一个名额给就是团队哦。那还有七百个散客名额。觉得想要参与的、想要加入的，赶快去预约购票吧。好，这推动观光只好靠自己来啦。各县市政府也都在加把劲呢。好，那么再来，这是虎年邮票，中华邮政第四季要发行四款的新邮票，包括向来受到欢迎的新年邮票，以生肖虎作为题材，预计十二月一号发行，总计有两百二十七万份。喜欢集邮的朋友也要留意相关的讯息了。好，那么继续再来关注，在今天的中时。头版下方啊、哦，来看这、就是 TVBS 提告抗罚获胜了，说 NCC 程序违法。这 TVBS 新闻台去年报道了新店随机杀人案的新闻，因为重复播放凶嫌刺杀被害者画面，遭到 NCC 以违反卫星广播电视法，裁罚二十万元。TVBS 不服提高。抗法，台湾高等行政法院调查发现，依规定咨询会议要遴选并通知十九名委员 ，NCC 却只有选出了十四位，违反法律程序，判决撤销原处分，不过是可以上诉的哦。那么 TVBS 是在去年的三月份的时候报道的这一则相关的新闻 ，NCC 认为这个新闻不断重复播放凶嫌持刀做事刺向被害者的画面，配上记者的口述还有文字说明。导致观众能够辨识行凶的过程，逾越了新闻报道画面应该符合普及规定，所以就依相关法规采罚。那 t b s 不服就提起了行政诉讼救济呀。好，那最后结论就是高等行政法院调查发现之后撤销处分。因为是 NCC 违反了法律程序，不过呢，全案还是可以上诉的。好，那么另外呢，去年中天报道了凤凰展翅云相关的新闻，也遭到 NCC 财罚四十万，中天提告抗罚，北院判决败诉，案件上诉，北高后来发现。咨询会议出席委员十六个人，有十二个人认定没有涉及违法 ，NCC 却片段截取少数四个人的意见裁罚。那北院没有擅尽调查义务，同样废弃发回更审。所以呢，今年的 TVBS， 那还有再加上中天的，应该是都是去年的新闻了哦。去年的新闻两则，这一个是中天，一个是 TVBS 哦。那同样都是，一个是。呃，撤销原处分，一个是发回更审。好，在《中时》头版下方。那么到这呢，四大报头版版面的所有的新闻，含图文在内，都带您聚焦了。继续关注各报的那一页的新闻话题。来看《中国时报》今天 A4 政治综合版面的头条：六都市长提名蔡英文说，希望亲自征召，所以他说了算。2022年9合一选举逼近，民进党讨论选举提名条例也进入白热化。据了解呢，昨天全代会工作小组开会，党秘书长林喜耀提到，党主席蔡英文总统希望六都市长人选由自己负责协调征召提名，坚持初选的郑国会系统总常委陈茂松当场主张，如果总统有这么说，就请总统公开出来说你。林喜耀说的不算，如果总统公开说明立场，他也不敢有意见呢、啊，所以等于就变成是党秘书长来转述说，总统希望由他自己来亲自征召、哦、但是呢，郑国会的总常委他说：“哦，你你说的不算，哎，你说的不算，要蔡总统自己亲自开口说了算，如果他亲自。”公开说明立场，那我也不敢有意见，那大概是这个意思哦。那十六个县市长是进行初选的，金马、金门、马祖，你正着这名长全待会工作小组昨天讨论了明年的选举提名条例，初步达成共识。六度之外的十六个县市，一般选区都是采初选。那艰困选区，譬如说像金门、连江，则倾向征召。那至于极艰困的选区如何界定呢？因为每一年状况都不一样啊，要先把现市排出来，下个礼拜再讨论呐。那如果总统亲自征召，那假设还是选不好，总统就不只是跛脚喽。所以要思考后续的效应啊。好，那再来。谁说了算呢？你说了算，哎，好，你说了算，选民说了算了。不管你是要 thank you 还是 no thank you， 都是选民说了算。好，来看联合报的 A4 要闻版面，朱立伦十月五号就任，第一场就是 thank you， 立法院攻防。那朱立伦说，国民党回来了。他收到很多个国家的贺电，那蔡英文给祝福，政党竞争可以更加理性啊。在国民党中常会昨天通过了新当选主席提前就任案，下个礼拜二党主席交接。主席当选人朱立伦昨天出席感恩参会说，说除了大陆贺电之外，收到美国、日本、欧盟和新加坡的各国贺电。现在国民党不但能够重启两岸沟通的平台跟交流的管道，也重新受到国际的重视。朱立伦回来了，国民党回来了。对于朱立伦就任主席之后最迫切要处理的议题，党务交接人士说会把焦点锁。定在罢免陈博维，还有。立法院攻防。那据透露呢，朱立伦在十月三号就将南下台中三 Q 总部，整合各方资源投入罢免动员，这个也是他上任之后的第一站、啊、那蔡总统昨天主持民进党中常会，提到国民党新主席出炉，除了给予祝福，期待在民主机制下，未来政党竞争可以更加理性，能够就事论事。让好。所以，不管要不要三 Q， 你同不同意，你认为支持还是反对，这全部都要交给选区的选民去决定哦，不是你跟我可以说了算，也不是蓝或绿说了算，最终还是要回到选民的身上呢。好，继续再来关注这个。学习历程档案遗失啊，这难道不该给个交代吗？有监委要查教育部，因为人为疏失、哦、导致大概两万件的高中职的学生的学习历程档案资料遗失了。监察委员叶大华也已经、王丽珍、赖鼎明、张举芳他们说，教育部设有重大疏失，已经申请自动调查。那教育部次长刘梦琪，他说明最新的处理进度，从二十八号已经建制比对系统，学生比对档案之后，如果跟原先内容相符，就不必再传了。不符合的则要重新上传。由于系统刚上线，还没有统计几件资料比对完成，有几件资料遗失，未来将进一步的告知大众。那这一件事引发了全国教育界的关注，超越立委都抨击要教育部失职。教育部长潘文忠强调，教育部责无旁贷，将就责。造成错误的工程师，还有维运学习历程档案系统的济南大学团队，并要求国教署先全力协助维护学生权益。事件结束之后，会做行政就责。那媒体就在追问呢，那人事就责与惩处进度，结果。教育部次长回答：教育部已先以确保学生权益为最优先，但后续怎么处理，只说全部结束之后，我们再做行政就责。好，那五位监委说，高中学习历程档案攸关的高中只是学生的升学权益耶，这次疏失导致严重侵害档案遭遗失学生的权益，而且引发学生、教师、家长对。机制运作的疑虑，凸显出教育部对高中学习历程档案委外办理，包括委外发包作业、资料库管理、维运机制等运作机制，都已经出现了大问题。那未来将深入调查委外厂商相关资通设备备份机制以及风险管理，是不是有善尽督导之责？受波及的学生资料如何补救？相关认证如何确保他？他的公平性啊，还有请教育部演绎怎么样避免类似这种事件再度发生。好，那如果学生档案遗失有没有备份？将安排老师辅导学生重置，而且给教师终点费。好，所以这三种啊，第一个是学生比对资料之后没有问题，那都一样，你就不用再上传。如果比对资料有出误，那你就得重新上传。那如果万一你自己没有备份，也没有办法重新上传，那只好重置。重置会请老师辅导，那也会给老师终点费。好，所以结论，目前针对学习历程档案遗失的作为就是这一二三。1, 2, 3, 选择题选这三选一啊，这选择题选项处理了。那后续的责任的追究，监委说他们要了解状况怎么发生的。那同时也会盯着教育部在这一块的疏失。继续，我们依旧关注教育的话题哦。这明年大学分科测验六十几分拍板了，不会再改了。赵林惠公，美国盖呀，那各校还有学者。有提出是不是改回百分制哦？但教育部挺多元发展。明年大学分科测验每科满分从45五分改为60积分，引发外界批评。昨天一场公听会里，台大教授认为分科测验采集分制将动摇护国神山人才的培育，但社区高中及教育团体则认为积分制可以避免纷纷计较。教育部则说明年分科测验每科满分60积分不会。再有更动改变了。那招令会二零一七年三月二十九号决议，一百一十一学年只考改为分科测验之后，每科满分将从百分制改为四十五积分。不过最近外界有不同的声音。那招令会六月二十九号到七月十二号召开了两场座谈会，听取意见，最后九月十七号宣布，明年起分科测验。每科满分从四十五分改为六十积分，那分科测验明年就要上场了，明年很快就到了。今天九月三十号了，明天就十月了，所以今年已经走了四分之三，还有三个月，再三个月就明年喽。那你看，明年就要上场分科测验了，但每科满分却从四十五分临时改为六十积分，让很多人错。另一法院教育及文化委员会昨天召开了公听会，邀请各方代表讨论。建中校长徐建国说：“分科测验是每年最后一个升大学管道，会去报考的，通常不是社区高中学生。大学有必要精确区分出他们的程度，来进行选材，因此。”他主张分科测验应该才百分制，不要用积分制。不过呢，基隆女中的老师。蔡金玉说：“许多人希望分科测验维持百分制，不要用积分制。那是没有站在学生立场思考。积分制避免了纷纷计较，可以引导高中正常教学，学生也不用为了一分、为了五分而花很多时间去抢第一。他们可以去打球，可以去看电影，这都很好啊。让。”多元发展更是幸哦。那台大电子学院的院长张耀文说，分科测验及分制违反科学，动摇护国神山人才培育。他认为分科测验采积分制，加上筛选科目又变少，同级分必定很严重。如果超额比序不当。电子等理工学习可能就出现比国文决胜负的荒谬现象，这个是置台湾的未来竞争力于不顾啊！所以听到了、哦，各方意见都有支持百分之的。支持四十五分制的，支持六十积分制的，通通都有各种声音都有。这里先多元发展了。本来是教育部挺学生多元发展，现在在这一 part 分,分科测验的部分就先多元发展了。哎，公家加塔克龙的条。那每一种做法，它其实都有比较利于哪一哪一个区块的，但没有办法每一个区块都面面俱到，所以。那到底这个部分要怎么样去真的筛选出适合这个系所的学生呢？所以教授也担心啊，会不会以后变成国文来决胜负，进不进我垫资？他不觉得这很荒谬啊？好，这、就是有关教育部分的话题哦，您可以自行再翻阅。那再来，我们这里要再进入的，哎，我们的调查局长说了一句话，引起基层超不爽的。他说：“人多必有白痴。”原因什么？说平平出包掉下去，平平出包就自取的局长说这一句话，人多必有白痴，难怪引爆基层不满。但是如果真的平出包，为什么出包？出包绝对有它背后的原因跟因素，是管理松散了，还是 SOP 没有做到，便宜形式？这总是有原因嘛？这调查局陆续爆发了查扣的毒品遭到内部人调包，征讯笔录遭到当事人带走，你看这不真的很瞎吗？东西你都已经查扣带回去，还可以调包？那笔录都你做好了，还可以被当事人带走？我觉得这很离谱啊，超级离谱的！立法院司法及法制委员会昨天邀请防务部长还有调查局长进行专案报告。那调查局长他脱口说了一句话，他在他在这个接受国民党立委郑立文质询的时候，他脱口而出。树大必有枯枝，人多必有白痴，就这句话语出惊人，顿时成为了一场内外热门话题呀、啊。现在咨询你内部的问题，结果你竟然回一句话：“人多必有白痴。”那立委就说：“哈，所以是油根烂起啦，是这样子吗？”好，就是内部，反正应该这么说啦。所有事情会出包，一定有背后的原因。那我们。要去了解原因，才能够避免再次发生，这不是各界所期待的吗？但现在这个自己的这个局长哈、哦，面对立委质询说了这个话，好吧，我们要知道是原因在哪里，你要怎么样去杜绝防范呢？好，那么再来这一则新闻，这个也是很严肃啊、哦，暴力精神病患该怎么做？又发生了思觉失调男子对。超商的女店员动粗，竟然徒手要去挖人家的眼睛，好可怕呀！这屏东县高树乡这一位患有思觉失调症的阳性男子，他闯入超商，徒手攻击女店员的眼睛，导致这名女店员双眼受创，恐怕会有失明的危险。他被抓之后，虽然立即送医强制治疗，但。据了解，他可是县政府卫生局列管的精神病患，他多次就这么进进出出医院，而且有多次的伤人记录，最后结论都是不了了之啊。那像这样子的状况，请问要怎么样？政府要如何维护广大善良百姓的？安全呢？我们要的是治安，我们要的是生活上不能有恐惧，不能有害怕，不能担心。那请问政府在这一环是否做到位了呢？那至于类似这样子的患者，该如何去治疗他？同时，也就是保护其他的同村的或是这个邻居的安危。所以，安全。所以这个是政府非常要严肃去面对，要去构思，不能这个就千万不能便宜行事，动则是伤及人命啊！感谢朋友们收听今天的节目，祝福你有愉快而美好的一天。我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会，拜拜。